0: Rieccoci quindi tornate ancora una volta all'interno della nostra rubrica dell'Udicon si presenta e quest'oggi torna come ospite in rappresentanza dell'Udicon regionale Lazio la nostra Claudia, buongiorno carissima Claudia
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, carissima e bentornata ai microfoni di Radio Udicon. E allora, mia carissima Claudia, oggi con te andiamo a fare una puntata che sostanzialmente abbiamo fatto una simile puntata anche l'anno scorso. Ovvero, parliamo ovviamente della riapertura delle scuole, ma ovviamente in ambito Covid. L'anno scorso, se ben ti ricordi, cara Claudia, anche i nostri amici Radio Udico si ricordano sicuramente, avevamo fatto proprio una puntata dedicata al rinforzamento. Rientro in scuola in sicurezza con tutte le misure anti-covid Quest'anno, con l'inizio ovviamente del nuovo anno scolastico 2022-2023 Andremo un pochettino ad aggiornare Andremo a vedere se sono cadute determinate le regole che c'erano l'anno scorso Se sono rimaste invariate o se ce ne sono delle nuove E allora, eh, mia cara Claudia, oggi abbiamo preparato un pochettino di domande Per cercare di fare il punto della situazione E allora ti chiedo subito, cos'è cambiato per l'anno scolastico? scolastico 2022 e 2023 in riferimento appunto alle indicazioni trasmesse dal MIUR agli istituti scolastici per la gestione ovviamente della pandemia e quindi del covid-19.
1: Sì come hai ben premesso ovviamente le indicazioni nella gestione delle infezioni da covid nella scuola sono cambiate eh, rispetto all'anno scorso. Il MIUR ha inviato un VATEMECUM a tutti gli istituti scolastici e bisogna dire che nella premessa di questo documento viene innanzitutto specificato che da strategie di contrasto alla diffusione dell'infezione, così come era l'anno scorso e addirittura due anni fa, si è passati invece a strategie di mitigazione con l'obiettivo ovviamente di contenere l'impatto negativo dell'epidemia sulla salute pubblica ma soprattutto garantire poi la frequenza scolastica in presenza ecco. quindi la frequenza in
0: presenza degli alunni degli alunni ecco e, ma allora a tal proposito ti chiedo tra le varie misure di prevenzione quando è consentita o meno la permanenza a scuola appunto di quest'ultimo ovvero degli studenti e, allora
1: La permanenza a scuola ovviamente non è consentita in questi casi, cioè quando si presenta una sintomatologia compatibile con il Covid-19, come ad esempio sintomi respiratori acuti, per esempio tosse e raffreddore, però con difficoltà respiratoria quando si presentano sintomi come vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell'olfatto e anche forte mal di testa. Ecco. Non è consentita appunto ancora una volta presenza con temperatura corporea superiore a um, 37,5 e, e ovviamente con un testo positivo al covid. Ok, no?
0: perfetto. Quindi sostanzialmente sono leggermente, diciamo, possiamo dire anche simili, quasi uguali a quelle che c'erano negli anni precedenti. Sì, okay. cosa cambia però? Mm, ecco. La
1: permanenza a scuola uh, è consentita con sintomi di lieve entità che però non presentano febbre. Sempre nel documento, quindi nel Bademecum del MIUR, si legge che la rinorrea, cioè il raffreddore, è una condizione frequente e non può essere sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre. Ok. Quindi, in questo caso, gli studenti possono frequentare in presenza indossando la mascherina FFP2 fino al termine dei sintomi, avendo ovviamente cura dell'igiene delle mani e dell'osservanza dell'etichetta respiratoria.
0: Ecco, e questa è una eh, cosa molto interessante, Claudia, che ci stai dicendo, eh, proprio appunto del raffreddore, come dici tu, che è una condizione frequente, soprattutto, Claudia, se pensiamo all'ormai imminente periodo autunnale ed esatto, invernale, esatto. sono condizioni, insomma, diciamo, pressoché normali, che però giustamente viste in un'epoca dove regna purtroppo questa pandemia possono essere diciamo scambiate per alcuni sintomi da covid ecco in questo caso eh, vige questa sorta di eh, regola nel senso che lo studente può frequentare comunque sia l'istituto scolastico pur però indossando una mascherina del tipo FFP2 ovviamente fino alla fine dei sintomi e avere quelle eh, diciamo accuratezze anche igienico come l'igiene delle mani e anche insomma osservare come si evolvono i sintomi, perché, magari se già questo leggero raffreddore in, col passare del tempo, potrebbe già arrivare la febbre, insomma, altri sintomi più gravi, ecco lì già insomma, bisogna avere un pochettino. Bisogna un po più, ecco, esatto.
1: preoccuparsi E andare a verificare tramite test se effettivamente si risulta positivo o meno al Covid. Ecco
0: ecco, ma rimanendo sempre nella, eh, nel cerchio, diciamo, di misure di prevenzione, ecco, eh, mettiamole così: ce ne sono altre previste dal VADEME. Come per caso, sì,
1: allora in realtà io mh, ho nominato solamente gli alunni e gli studenti, ma anche, um, anche per i lavoratori vale questa regola. Ok, um, è ovvio che sia gli alunni che i lavoratori a rischio di uh, sviluppare forme severe di Covid-19. possono comunque sempre utilizzare dispositivi di di protezione di tipo FFP2 e anche dispositivi per la protezione degli occhi. Rimane ovviamente sempre la raccomandazione dell'igiene delle mani e il frequente ricambio dell'aria. Tra le regole che si trovano nel bademecum è prevista la la sanificazione ordinaria cioè quella periodica degli ambienti certo. ma anche la sanificazione straordinaria um, che si fa quando ci si trova in presenza di uno o più casi confermati quella deve essere tempestiva la sanificazione straordinaria
0: Oh, perfetto, perfetto e invece mh, quello che ti volevo chiedere e suppongo comunque sia anche che tutti quanti i nostri amici di Radio Udicon si stanno chiedendo soprattutto mm. magari i genitori all'ascolto in questo momento vi ricordo o in diretta sul sito radiouticon.org ore 11.20 con la nostra rubrica audio si presenta oppure in formato podcast su Spotify um, ti volevo dire cara Claudia come vengono gestiti i casi sospetti o, o quelli anche confermati all'interno degli istituti scolastici
1: Sì, allora mh, bisogna fare una premessa mh, riguardo il fatto che per accedere ai locali scolastici uh, non sono previsti controlli sullo stato di salute come la misurazione della temperatura corporea Quindi anche questo, scusatemi, è un cambiamento rispetto all'anno scorso. Comunque, i casi sospetti del personale scolastico o degli alunni si gestiscono in questo modo, cioè queste persone vengono ospitate in una stanza dedicata all'isolamento, che um, è appositamente predisposta dalla, dall'istituto scolastico e poi um, queste persone raggiungono in un secondo momento le loro abitazioni. Um, I casi confermati e i risultati positivi al test per il Covid Sono invece sottoposti alla misura dell'isolamento, quindi per rientrare poi a scuola è necessario l'esito negativo di un test, sia antigenico o molecolare, alla fine dell'isolamento. Bene,
0: bene, ottimo. E invece spostandoci su un altro argomento, ovvero quello della didattica digitale integrata, cosa possiamo dire al riguardo? È prevista, non è prevista?
1: No, allora la DID, perché appunto la didattica digitale integrata, non è prevista quest'anno, ma sempre perché appunto questo Pademelcom intende spingere sulla possibilità di Frequentare maggiormente in presenza tutti gli alunni e tutti gli studenti. Um, la normativa speciale per il contesto scolastico legata al Covid che consentiva la modalità della Dig, fondamentalmente si è conclusa alla fine dell'anno scolastico
0: scorso. Scorso, diciamo, ok, perfetto. Sì. E Senti, per concludere, insomma, questa intervista, cara Claudia, ringraziandoti ovviamente eh, della tua presenza qui i microfoni di radio Udicon, sono previsti quello che eh, ci chiediamo: sono previsti ulteriori possibili interventi al riguardo? Eh, sì, allora
1: molto dipende dalla, dal peggioramento
0: mh, delle condizioni epidemiologiche, certo. quindi mh, di
1: fronte ovviamente a, a specifiche esigenze di sanità pubblica o appunto mh, di fronte al peggioramento di queste condizioni epidemiologiche le disposizioni attuali possono essere implementate con ulteriori misure. Okay. Per cui bisogna attendere e vedere come evolve la diffusione del virus, certo, soprattutto certo. in vista del, dell'autunno e, e dell'influenza, insomma, del virus certo. influenzale bisogna capire un attimo, intanto la scuola prova a partire così
0: okay, e poi in
1: strada facendo si vedranno quali altre misure, speriamo di no certo. Comunque, m, prendere
0: bene bene, è anche interessante Claudia, ehm, sentendo le tue parole mettendole a confronto anche con la puntata che abbiamo fatto eh, l'anno scorso, diciamo, nello scorso anno eh, scolastico è molto interessante vedere come appunto le varie scuole i vari istituti stanno fronteggiando in di maniera diversa rispetto all'anno scorso scorso vuoi perché comunque sia c'è una vasta gamma di di protezione per quanto riguarda i vaccini anche per coloro i quali si sono infettati quindi hanno prodotto automaticamente eh, diciamo i propri anticorpi anche perché comunque sia la malattia il virus abbiamo molte più informazioni rispetto all'anno scorso comunque sia come ci ha detto la nostra Claudine rappresentanza dell'Udicon regionale Lazio la scuola vuole partire così l'anno scolastico 2022 2022 ad oggi questo è il vademecum completo e integro Poi ovviamente come ci ha detto la nostra responsabile eh, Bisognerà vedere Come si evolverà il virus Speriamo che non si evolva in maniera grave Ma anzi mm. che possa sempre migliorare Questa situazione esatto. di convivialità Diciamo accettiamo anche La convivialità anche se sarebbe Fantastico sarebbe un sogno Debellarlo completamente però Comunque sia per lo meno soprattutto per gli studenti Anche in età più piccola Perché ricordiamo anche queste eh, regole vale comunque sia per ogni, eh, per ogni istituto quindi anche e soprattutto per i, per i più piccoli anche quella sì. di eliminare la didattica in distanza Claudia eh, far tornare le persone in classe abbiamo visto che possono portare insomma delle gravi situazioni anche sociali ma comunque sia sì, diciamo modo... che sono regole che
1: valgono sia per la scuola dell'infanzia che per le scuole del primo e secondo ciclo
0: quindi... ecco, ecco perfetto. Perfetto, perfetto carissima Claudia io ti ringrazio, grazie, grazie tante a voi, grazie, grazie a voi, carissima, carissima. per la disponibilità Grazie, allora quindi ringraziamo ancora una volta la nostra Claudine, rappresentanza dell'Udicon regionale Lazio e per coloro i quali invece ci stanno seguendo in diretta sul sito www.radioudicon.org, noi proseguiamo la nostra mattinata con il resto della nostra programmazione.